0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Ja, heute will ich es nicht allzu lang machen, weil ich habe nämlich nachher noch einen Termin, deswegen lege ich sofort los. Vorab mal ein Disclaimer. Im Augenblick sind in Deutschland wieder haufenweise irgendwelche Geschichten mit China über China und so pressemäßig im Gange und es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, ich soll dazu mal Stellung beziehen oder irgendwie sowas. Ich spüre auch so ein bisschen den Versuch, mich da wie in einem Debattierclub auf die Seite Chinas zu stellen, um zu sagen, ja, ich äh, verteidige dies und das und ich bin jetzt der andere ist dann eben entsprechend oder die andere ist dann eben entsprechend dagegen. Erstens passe ich in diese Rolle einfach nicht rein. Zweitens sind das alles keine Themen, die man innerhalb von 500 Zeichen zum Beispiel diskutieren kann, sondern die sind schon etwas komplexer und mir fällt wirklich kein einziges Thema dazu ein. Das ist wirklich sehr einfach. Im Augenblick zum Beispiel merke ich auch, wie die Leute in Deutschland ihrer Presse ja beinahe blindlings glauben. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen, die jetzt relativ wenig miteinander zu tun haben. Aber das eine ist eine komische Windturbine, eine senkrechte Turbine, die in so ein Rohr gesteckt wurde mit sehr vielen Blättern, also ein sogenanntes Westernrad. Da wird dann jetzt so propagiert, ja, das ist die Lösung und hier und da. Und bei einfachster physikalischer Betrachtung wird sofort klar, dass das Unsinn ist dass das haarsträubender Quatsch ist. Die Firma hätte auch ein Perpetuum Mobili posten können. Aber am Duktus dieses Artikels merkt man schon mh, keine Verspargelung der Landschaft und passt überall hin 15 Mal besser als Photovoltaik. Da merkt man natürlich schon, in welche Richtung das geht. Es ist nämlich Propaganda. Propaganda für irgendein Fossilunternehmen, in diesem Falle von BASF. Aber die Leute fallen reihenweise drauf rein. Das Internet wird gerade wie vor kurzem noch mit den Teelichtern geflutet mit diesem Unsinn. Ein bisschen Medienkompetenz würde ich mir manchmal wünschen. Und wer jetzt kein Physiker ist, es gibt einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen Fläche und Leistung, nämlich A proportional P bei einer Windanlage. Das ist das ist ein fundamentales Grundgesetz. Dann muss auch schon einem ganz klar werden, dass so ein kleines Westernradlüfterchen nicht irgendwie groß was bringt, sondern dass es hier nur darum geht, etwas zu positionieren und zu sagen, im Prinzip, man macht das nicht ganz so klar deutlich, aber nächstes Jahr kommen wir damit raus und dann ist Photovoltaik und Wind überflüssig. Das wird nächstes Jahr nicht rauskommen. Nächstes Jahr wird es diese Firma gar nicht mehr geben. Das Ganze ist eine Ente. Aber ja, die Leute sind da nicht medienkompetent. Und wie gesagt, das, dazu muss man kein Physiker oder Ingenieur sein, um da die Spreu vom Weizen zu trennen, sondern sie sehen etwas, was sie sehen wollen. Das Gleiche ist bei dieser komischen Geschichte mit dem die Chinesen kaufen unsere kritische Infrastruktur. Also um das mal ein bisschen gerade zu rücken. Ehrlich gesagt, wäre ich jetzt und würde mir diese Diskussion anhören. Ich würde mich zurückziehen. Ich würde sagen, komm Leute macht das doch alleine. Was ist? Es ist ein Containerhafen und dieser Containerhafen braucht Geld. Also bietet er Teile dort an. Das ist ein ganz normales Vorgehen. Das nennt sich Genussscheine oder Kommanditgesellschaft oder wie auch immer. Also Firmenbeteiligung ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ein Containerhafen ist auch keine kritische Infrastruktur, wie das immer so gerne dargestellt wird, sondern ein Containerhafen ist schlicht ein Containerhafen. Und der größte Kunde dort ist nun mal Costco. Und die möchten natürlich ihre Hafengebühren, also so ein Terminal kostet einfach Geld, wenn dort ein Roll-on, Roll-off oder wie auch immer Containerschiff Anlegt, dann müssen die Gebühren zahlen. Und das ist meistens gar nicht so wenig. Also versucht man das zu verkürzen, also versucht man sich Vorteile zu schaffen, zum Beispiel indem man sich in die Firma einkauft. Jede Firma auf der Welt macht dann eine Ausschreibung und sagt, okay, wir gucken mal, wer am meisten bietet. Ja. Und da waren auch amerikanische, französische und was weiß ich alles Firmen dabei, die haben aber nicht das meiste geboten bzw. nicht die besten Konditionen gehabt. Also haben die Chinesen den Zuschlag bekommen. Hinterher möchte man dann aber vor allen Dingen natürlich von denen, die das Bietergefecht verloren haben, gerne die Regeln ändern und erfindet dann irgendwas mit kritischer Infrastruktur. Auch das ist einfach eine Mediengeschichte, die gesteuert ist. Und das ist auch sehr eindeutig, wenn man sich mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt. Was tatsächlich kritische Infrastruktur ist, das sind nämlich ist das Bahnnetz, das sind, wenn man so will, auch Häfen in ihrer Gesamtheit. Das sind auch, oder sagen wir mal so, das ist das gesamte Transportnetz, das ist die Telekommunikation. Dazu gehört auch die Post, so was noch davon übrig ist, aber eben auch ganz besonders das Internet. Und das ist Energie. Alle diese drei Sachen waren mal staatlich in Deutschland. Das heißt, da hatte der Staat die kritische Infrastruktur in seiner eigenen Hand. Aber im Sinne von Privatisierung oder um diesen unsäglichen Euphemismus PPP. Also PPP ist nichts anderes als Diebstahl. Das heißt, ich nehme dir etwas weg, was dir vorher gehört hat und dann vermiete ich das und wenn ich so richtig abgeratzt habe, kannst du es zurückkaufen für ein horrendes Geld. Das ist PPP. Und genau das hat man dann eben, oder macht man eben mit diesen drei wirklich kritischen Infrastrukturen. Da braucht es gar keinen Feind, den man sich ausdenkt oder den man tatsächlich hat, sondern den hat der Kapitalismus in Deutschland ganz alleine selber runtergewirtschaftet. Also wenn ich mir die Bahn angucke, das ist eigentlich ein, wie ich finde, ein komplett marodes Unternehmen, verglichen jetzt mit Zügen in in Japan äh, oder in Korea, auch China oder selbst Vietnam das ist alles. Also das, was da noch übrig ist von der Deutschen Bahn, ist einfach nur noch ein Aschehaufen. Das ist nichts, das ist einfach kaputt gewirtschaftet. Das ist kritische Infrastruktur, die Deutschland sich selber zerstört hat. Ich bin durchaus, und übrigens andere Länder, also auch Länder mit einem äh, eher kapitalistisch orientierten Wirtschaftssystem, wie zum Beispiel Dänemark. Die haben zum Beispiel die Energieversorgung in eigener Hand behalten. Das ist auf lange Sicht immer besser. Natürlich sind bestimmte Mechanismen, die in der freien Wirtschaft greifen, schwieriger umzusetzen in einer Behörde oder so. Aber all das geht. Das kann man machen. Das beweisen ja andere Länder eben auch, dass es geht. Man muss es nur eben ein bisschen wollen. Und da kommen dann natürlich Interessen, die genau das verhindern. Also wenn man von kritischer Infrastruktur spricht und wer die im Prinzip zugrunde gerichtet hat, ja, dann sollte man sich an die wenden, die jetzt gerade so eine Kampagne schmeißen. Das andere ist, dass es tatsächlich im Bereich kritischer Infrastruktur in Deutschland diverse Beteiligungen gibt. Vor allen Dingen von BlackRock. Und ich wundere mich immer wieder, dass diese Sache überhaupt gar nicht thematisiert wird. Da kommt der böse Chinese und das ist letztendlich nichts anderes als... Ja, ganz normaler Rassismus, der sich meines Erachtens irgendwie aus der zivilisatorischen Kränkung ergibt und dann ist das schlecht, aber wenn das eine Firma BlackRock macht, die im Prinzip wirklich über Leichen geht, dann ist das okay. Also Medienkompetenz, what? <lacht> Nur mal das dazu. Also das war der Disclaimer. Das Wetter. Das ist das nächste Thema. Ich hatte mich ja so ein bisschen darüber geärgert, dass der Osmantus hier nicht so aus dem Knick kommt und habe die Schuld auf den Sommer geschoben, der ein bisschen heiß war. Aber stellt sich raus, ich war zu früh. Also nach der Sendung, tatsächlich nach dem letzten Mittwoch ist der Osmantus hier regelrecht explodiert. Also es ist unglaublich, wie viel jetzt hier gerade so um mich herum blüht und duftet und so weiter. Wenn ich das Fenster aufmache, das ist unglaublich, was da für Geruchsschwaden reinkommen. Das ebbt jetzt schon wieder ab. Also es ist wirklich nur eine Woche oder so, wo das so extrem ist. Und die Dolden sind voll und groß und wie gesagt, es duftet wie verrückt. Und zwar in der gesamten Stadt. Wir sind auch wieder mal so ein bisschen rumgefahren, da komme ich gleich nochmal zu. Das ist wirklich der Hammer. Also... So extrem habe ich das noch nie erlebt. Nun kann es sein, dass es schon immer so extrem war, aber ich das dieses Jahr ein bisschen genauer beobachtet habe. Ich vermute mal, dass es so ist. Also, Aber natürlich, die Leute draußen, die haben das ähnlich eh wie ich auch irgendwie aufgenommen. Also, weil auch in der Presse stand, ja, wegen des Sommers ist die Blüte so klein und dann haben sich alle so ein bisschen... Nicht geärgert, aber waren so ein bisschen traurig, weil das ja immer auch so ein gewisses Event ist und so. Und ich war ja auch im Manjulong und naja, da lief das auch eher so verhalten. Also normalerweise läuft man da so Ellbogen an Ellbogen durch, aber wer sich den Film anguckt, so voll war es dann ja doch nicht. Naja, aber jetzt, oh, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Aber es zeigt eben auch, das sagte auch Tienchen, wenn man wirklich die Blüte also die osmanthus -Blüte sehen möchte, das ist eigentlich genauso wie Sakura in, in Japan. Das ist nur ein sehr knapper Zeitraum. Es ja so Reiseveranstalter, die bieten Sakura an zum Beispiel. Da kann man sich aber auch richtig in die Nesseln setzen. Ich weiß nicht, wie Sakura dieses Jahr in Japan war. Das ist ja nun mal im Frühling. Das heißt also vor dem Sommer, damit ist es so einigermaßen stabil. Aber die Herbstblüte, das ist natürlich schon eine andere Nummer. Nur wie gesagt, so ein Reiseveranstalter, naja, der hat einen festen Termin. Und wenn da keine Kirsche blüht oder kein Osmanthus blüht, ja Pech gehabt. Also man muss das eben schon genau timen auf eine Woche oder auf ein paar Tage. Das ist schwierig. Aber... Osmantus Blüte war da, war schön, war super. Ja, ich äh, mache heute so ein paar Fortschritte hier. Nächstes Thema, der Nano, hatte ich ja schon erwähnt. Und normalerweise schreibe ich zu jedem Nano einen Krimi. Nun ist es so, ich habe von dem letzten Nano einen Krimi noch in der Schublade, der immer noch nicht fertig bearbeitet ist. Der heißt Major Lee und das Fernweh und spielt in Singapur. Und ja, ich werde diesen Roman wahrscheinlich während des Nano fertigstellen, also keinen neuen Roman aufsetzen. Das widerspricht ein bisschen den Regeln, also brauchte ich ein neues Thema. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich hatte ja in der letzten Sendung auch so ein bisschen fabuliert, dass man eigentlich diesen Reiseführer Hanso mit der Metro neu machen müsste. Und da habe ich mir jetzt überlegt, das ist eigentlich eine gute Idee. Das kann ich auch parallel mit meinem Buch ganz gut abarbeiten. Da kommen auch locker 50.000 Zeichen zusammen, also das wird auch schon wieder ein kleines Buch, das ich dann am Ende als Magazin herausgeben werde, also im Magazinformat, also A4, mit vielen Bildern und so ein bisschen magazinartig auch aufgemacht, als PDF beziehungsweise als HTML4, also in irgendeiner Form als elektronisches Medium. Ich werde das nicht drucken, das ergibt äh, keinen Sinn, weil das natürlich auch keinen Kaufpreis haben wird, sondern das gebe ich dann einfach kostenlos heraus. Vielleicht mache ich ein Spenden-Ding ins rein, weiß ich noch nicht, dass man dann Tänchen auf Paypal spenden kann oder so. Das wäre eine Idee, ich weiß nicht. Es ist ja auch so, das betrifft ja wirklich nur eine sehr kleine Nische, die im Augenblick in der Lage sind, nach Han zu reisen, deutsch sprechen etc. Also diese... <lacht> Menge ist wirklich überschaubar, aber ich weiß natürlich auch, dass es sehr viele Interessenten gibt, die sich für diese einzelnen Sehenswürdigkeiten interessieren, da die nicht diese großen Sehenswürdigkeiten sind, die man so kennt. Also das sind eher Sachen so off the beaten path, nicht nur, also es sind auch ein paar größere Dinger dabei, aber es ist eher so ein kleiner Reiseführer mit Geheimtipps, eine einzige Stadt betreffend. Ja, Also das werde ich im nächsten Nano dann schreiben und setzen vielleicht auch schon, muss ich mal sehen, ob ich die Zeit dafür finde, weil ich bin nächsten Monat tatsächlich auch wieder mindestens dreimal unterwegs Das schränkt das sowieso schon mal so ein bisschen ein. Aber ja, das ist mein Plan. So sieht's aus. Und das kann man dann irgendwann herunterladen, irgendwo, beziehungsweise sich die HTML 4-Pages irgendwo anschauen. Titel habe ich noch nicht, Arbeitstitel ist Hand so mit der U-Bahn. Und es sind eben wie schon erwähnt, alles Reiseziele innerhalb Hanzos, die von einem gewissen Interesse sind, die man mit der U-Bahn erreichen kann. Also nicht U-Bahn plus Bus oder U-Bahn plus Fahrrad oder U-Bahn plus Taxi, sondern nur U-Bahn, U-Bahn, aussteigen, hinlaufen, fertig. Und einen solchen Ort haben wir jetzt gerade besucht, das ist das fuji warenlager Das ist hochinteressant gewesen und zwar gab es im 19. Jahrhundert in China verschiedene, also weiß man ja aus dem Geschichtsunterricht, gab es sehr viele Revolution, Aufstände, Kriege, Kolonialkriege natürlich auch von den Westmächten hier gegen China. Die Dynastie, die Qing-Dynastie bröckelte schon gewaltig. Da war schon irgendwie abzusehen, 1860 abzusehen, dass das irgendwann auch zu Ende geht. Und es gab natürlich sehr viel Armut, sehr viel Hunger. Und um, das ist nun keine chinesische Weisheit, sondern eine Binsenweisheit, wenn man keine Aufstände haben möchte, dann macht man seine Leute satt. Kann man bei Brecht nachlesen. Da hat man dann hier in so ein großes Reislager im Wesentlichen errichtet, um eben Ernteausfälle oder Transportausfälle durch die Aufstände, also logistische Sachen, einfach um das zu puffern. Ein riesiges Reislager mit dem man eben versuchte, solche Sachen zu lindern bzw. zu puffern über einen gewissen Zeitraum. Und das ist das Fuyi-Reislager. Das ist ein altes, großes Gelände am Kanal, am großen Kanal und auch an einem Seitenarm des großen Kanals. Das liegt sozusagen in der Mündung von zwei Kanälen. Also auch sehr gut gelegen, dass man dort eben Reis kommen lassen konnte und verschiffen konnte. Und dieses Warenlager ist auch noch fußläufig in Reichweite. Zum shang tempel auch ein interessanter Tempel, der irgendwann im 14. Jahrhundert zerstört wurde und dann 2009 wieder aufgebaut wurde. Sehr schöne Einrichtung, der ist auch recht aktiv, also es laufen wirklich sehr viele Mönche und Nonnen da rum. Was für uns dann schön war, wir waren am Abend dort, also mit Absicht, wir wollten so ein bisschen das Feeling des Nachtmarktes dort einfangen, der dort eben auch ist. Und da ist auch ein vegetarisches Restaurant, ein sehr gutes, ein Tempelrestaurant. Und da gibt es ein vegetarisches All-You-Can-Eat-Buffet für 20 Jürgen. Das ist unglaublich. Also das ist wirklich der Hammer. Ich weiß gar nicht, was das umgerechnet ist. Ungefähr 2,50 Euro oder so. Also wirklich so viel du essen kannst und trinken. Trinken ist natürlich mit drin im Buffet für 2,50 Euro. Sagenhaft. Ich habe dann da drin gefilmt, was man eigentlich... Also wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn das Chinesen machen verboten hätte... Aber ich bin ja Ausländer und da habe ich den Ausländerbonus jetzt mal so ein bisschen ausgenutzt und habe alle freundlich angelächelt und bin auch mit dem Biest dort gewesen. Die sieht ja nun auch sehr professionell aus, wo sie jetzt so aufgeregt ist. Und da hat mir dann der Mönch auch noch ein schönes Y geschenkt und <lacht> die anderen Leute auch waren dann alle in religiöser Verzückung. Naja, war sehr schön. Also hat wirklich Spaß gemacht, dort zu filmen. Es ist, wie gesagt, auch hier in China nicht immer so dass die Leute gerne gefilmt werden. Also gerade, ja, es ist immer so ein bisschen abhängig von der Situation. Aber man merkt das schon, dass man sich als Ausländer ein bisschen mehr herausnehmen kann, als das jetzt tieren könnte. Wenn sie alleine ist und mit dem Handy irgendwo filmt, dann kriegt sie auch mal ein böses Wort zugeschmissen. In Deutschland ist das komplett unmöglich. Also da wird man ja sofort geteert, gefedert, gevierteilt und zur Polizei geschleppt. Ja, also das fotografen in Deutschland ist wirklich düster. Ich war ja 2020 eben auch fotomäßig in Deutschland. Also ich hatte ja verschiedene Aufträge, unter anderem vom jüdischen Begegnungszentrum, die Synagogen und Friedhöfe und Gebäude zu filmen. Und gerade was die jüdischen Gebäude betrifft, zum Beispiel auf Usedom, ja, da bin ich ein, zwei Mal angezickt worden von Leuten, die da so, die meinten, sie wären mit auf dem Bild. Also das passiert einem in Deutschland eigentlich ständig. Würde ich in Deutschland leben, würde ich wahrscheinlich nur noch Blumen und Landschaften fotografieren, weil mit Menschen macht einfach keinen Spaß. Und das ist schade, weil wenn man sich jetzt mal so alte Bilder anguckt, die interessantesten Bilder sind eigentlich die mit den Menschen, sind die, die Straßenleben zeigen, sind ja, Streetlife ganz allgemein, aber auch, ja, so gestellte Fotos, wo man dann Leute auf der Straße angesprochen hat, vermute ich mal in den 20er, 30er Jahren und gesagt hat, hier, will ich mal fotografieren und das war alles kein Problem. Irgendwann ist das in Deutschland gekippt. Ich nehme an, das war mit Google Maps, als sie anfingen mit den Kameras rumzufahren. Da kippte diese Einstellung in Deutschland zu einer fetischartigen Privatsphärenparanoia. Was soll man da sagen? Also in Asien ist es noch nicht so. Hier kann man noch wild umher fotografieren. Funktioniert wunderbar mit Einschränkungen. Und natürlich, was ich nie gemacht habe und was ich nie machen werde, ist Leute in irgendeiner Situation zeigen, die für sie irgendwie nicht gut ist. Also ich werde keine Glorschars fotografieren, ich werde keine Leute fotografieren, die irgendwie gerade Opfer eines Verbrechens sind oder irgendwie sowas. Das werde ich nicht tun. Das ist einfach auch eine Frage des Anstands. Kann auch sein, dass die Street Photography in Deutschland deswegen auch so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil natürlich gerade Glorschars eigentlich auf jedem zweiten Bild der ganzen Hobbyfotografen zu finden waren. Ja, das zeigt eigentlich mehr über die moralische Verfasstheit des Fotografen als alles andere. Mein vorletztes Thema, meine Waschmaschine war kaputt. <lacht> ja, das, von einem Tag zum anderen hat die Pumpe nicht mehr abgesaugt. Ich habe versucht, das zu reparieren, aber die Pumpe war waren die Windungen durchgebrannt. Also wäre ich jetzt die Repair Girl gewesen, ähm, ich kann das mal verlinken, das ist eine Frau aus Yunnan, die alles mögliche repariert ähm, und die auch zum Beispiel Pumpen neu wickelt einfach. Also wenn ich so drauf gewesen wäre wie sie, hätte ich das reparieren können, aber so habe ich mir eine neue gekauft. Ja, die ist aber auch schon ein bisschen alt, ähm, also die stammt von 2005, die habe ich aus Charmin mitgebracht. Diese Waschmaschine heißt oder hieß Little Swan. Und ähm, ich war damit sehr zufrieden und wollte auch tatsächlich genau die gleiche Firma wieder haben. Habe ich auch bekommen. Und das war mal wieder interessant. Also erstmal zum Preis. Die neue Waschmaschine hat 1100 gekostet. Also wenn ich jetzt durch 10 rechne, ungefähr 100 Euro. Und ist wirklich von ausgezeichneter Qualität. Wie gesagt, die andere hat ja fast 20 Jahre gehalten. Und die neue ist ähnlich eh robust. und und ich brauche mich auch nicht umstellen in der Bedienung irgendwie. Also das kann ich alles ganz locker übernehmen von der alten. Zweitens, das Ding wurde geliefert am nächsten Tag mit Installation. Also der Monteur hat die hier hochgesteppt, hat die angeschlossen, hat einen Probelauf gemacht. In der Zeit haben wir Kaffee getrunken. Und dann hat er mich gefragt, ob er die alte Waschmaschine entsorgen soll. Ich habe gesagt, yo. Und dafür habe ich dann auch nochmal 30 Yuan bekommen. Ich hätte da handeln können und das 30 Yuan ist relativ wenig. Aber ich habe mir gedacht, alter, mach das mal so. Ähm, nimm mal mit. Trinkgelder gibt es hier in China bekanntlich nicht. Also ja, habe ich auch keins gegeben. Ja. Wenn ich Trinkgeld, ich, manchmal habe ich so diesen Impuls. Wenn ich Trinkgeld gegeben hätte hätte der mich angeguckt, als wenn ich irgendwie nicht ganz dicht bin. Apropos, das ist auch noch so eine Sache, in Deutschland habe ich natürlich permanent vergessen, dass es man dort Trinkgeld gibt. Und da wurde ich dann entsprechend auch angeschaut. Ich habe es einfach nicht gerafft. Ich habe nicht daran gedacht, dass man Trinkgeld gibt. Im Übrigen finde ich diese gesamte Trinkgeldkultur auch falsch. Weil dahinter steckt natürlich ein ganz konkretes Konzept. Nämlich, dass man den Angestellten in der Gastro weniger bezahlen muss, weil sie kriegen ja dann von ihren Kunden das eigentliche Geld. In Deutschland geht das noch so. Häufig machen das vernünftig geführte Unternehmen auch so, dass das alles in eine Kasse geht. Und dann wird das aufgeteilt unter den Mitarbeitern und auch unter denen, die jetzt nicht direkt zu sehen sind von den Kunden. Aber ja, also das ist häufig sogar ein Zweiteinkommen. Richtig extrem ist das in den USA. Da verdient der Mitarbeiter eigentlich nur am Trinkgeld. Wer kein Trinkgeld bekommt, bekommt keinen Lohn. Das ist Scheinselbstständigkeit, also dafür gibt es einen Namen, das ist nichts anderes als Scheinselbstständigkeit, das ist wie in der Prostitution, da ist der Wirt, der vermietet seine Räume, die er noch so hat in dem Laden, in seinem Puff letztendlich, an die Prostituierten, die alle selbstständig sind und die zahlen ihm eben entsprechend dann die Miete noch ab und genau das ist in der amerikanischen Gastrowirtschaft gang und gäbe, dass die Leute ihrem Job nachgehen dürfen, dass ihrem dem Wirt dort anbieten, damit die Leute kommen. Er verdient ja dann eben letztendlich auch durch Speisen und Trank und so weiter. Und die Leute, die die eigentliche Arbeit machen, müssen zusehen, wie sie an ihr Geld kommen. Das ist ein komplett falsches und widerwärtiges Konzept, finde ich. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ich finde das Konzept widerwärtig, deswegen zahle ich kein Trinkgeld. So funktioniert das auch nicht. Also wenn ich in Deutschland irgendwo Trinkgeld vergessen habe, dann war das kein böser Wille, sondern einfach vergessen, vergessen. Wohnen ja nun, wie gesagt, auch schon 17 Jahre in China, da kann man das auch mal vergessen. Und ja, bei den Waschmaschinen habe ich natürlich auch keinen Trinker gegeben, weil es sowas hier gar nicht gibt. Und zu den Waschmaschinen, da wollte ich nochmal was sagen, weil ja auch gerade so die Energiespardiskussion in Deutschland im Gange ist. Hier wäscht man anders. Und nicht nur hier, auch in Japan und auch in Korea. Also, erstens haben die meisten Waschmaschinen keinen Heizstab. Das wird immer kalt gewaschen, mit relativ weichem Wasser hier. Und auch mit den Waschmitteln, da gibt es äh, einige Waschmittel, ich nenne die immer TCM-Waschmittel, also die sind aus Pflanzen irgendwie hergestellt, im Prinzip kann man die sogar trinken, glaube ich, ähm, ich weiß nicht aus was für Pflanzen, Nüssen oder so, keine Ahnung, jedenfalls riechen ein bisschen hm, eigenartig, aber wenn man so mal offen, mit offener Nase durch äh, Hand geht oder durch, ja, vor allem durch chinesische Dörfer geht, dann riecht man diesen speziellen Waschmittelgeruch eigentlich. An den Leuten auch, das riecht nicht unangenehm, hat so ein bisschen, so ein bisschen nach Kernseife oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also riecht eigentlich ganz angenehm, sehr frisch auch. Und das ist so ein Waschmittel, was es hier überall gibt. Aber es gibt hier natürlich auch äh, Omo und wie sie alle heißen, also so die üblichen Verdächtigen von Unilever, die man auch verwenden kann, wenn es mal vielleicht ein bisschen hartnäckiger ist. Obwohl ich finde eigentlich dieses TCM-Waschmittel, dessen Namen ich nicht weiß, ziemlich Gut ist. Das gibt es übrigens in Deutschland auch, da kann man das im Bioladen kaufen und auch für alles verwenden. Wenn ich das wiederfinde, werde ich das mal in die Shownotes drücken, wie das in Deutschland heißt. Weil das ist wirklich super, das Zeug. Naja, also es wird kalt gewaschen und für diese Wäsche, die ich so äh, und meine Frau auch. Also wir tragen, wir, wir ziehen jedes, jeden Tag ein neues T-Shirt oder ein neues Hemd oder was auch immer an und Unterwäsche wird natürlich auch jeden Tag gewechselt. Aber gerade diese Sachen wie diese T-Shirts und Hemden, die sind ja nicht dreckig. Die riechen nur am Abend eben ein bisschen nach Mensch. Und dafür gibt es ein Waschprogramm. Das ist das 15-Minuten-Waschprogramm. Da hauen wir diese ganzen Sachen rein und hängen das auf. Und am nächsten Tag könnte man das theoretisch wieder anziehen. Das ist eigentlich so unser 95-Prozent-Waschprogramm. Bei hartnäckigeren Sachen gibt es längere Waschprogramme. Die sind dann so 70. Ich werde mal ein Bild von der, von der Bedienkonsole posten in den Shownotes. Apropos Shownotes, nur auf diary.umlauts. Bei Spotify und Co. gibt es die nicht. Und dann kann man sich das mal angucken. Dann gibt es welche für Kinderwäsche, die geht, glaube ich, am längsten. Die ist dann irgendwie 90 Minuten. Also letztendlich wird die Waschzeit nur, oder die Waschintensität vor allen Dingen durch die Länge gesteuert, wenn man so will. Es ist sicher ist da noch irgendwas Mechanisches anders, also mehr Schleudern, mehr Wasser oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht genau. Aber das ist so das Prinzip. Dieser Waschzuber, der da drin ist, der ist so sehr wobbelig gelagert. Und dieses Prinzip kenne ich aus ganz alten Waschmaschinen, aus dem Museum. Da gibt es dieses DDR-Museum in Berlin von Alltagsgegenständen. Und da ist so eine WM66, hieß die so? Oh Gott, ich weiß es nicht, aber mir kommt der Name so gerade ins Gehirn. Und da ist das auch so wobbelig gelagert. Das ist genau das gleiche Prinzip. Scheint also sehr alt zu sein und einer der ersten... Waschmaschinenprinzipien überhaupt und es funktioniert eben wunderbar. Zweitens, das gilt insbesondere auch in Japan, ähm, aber auch in China, in Korea weiß ich es nicht, aber in Japan schmeißt man nie, 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 nie im Leben seine Unterwäsche mit zur anderen Wäsche. Eine Unterwäsche wird immer extra gewaschen und hier bei mir, ich wohne ja wie gesagt immer noch in Suburbia, auch wenn wir jetzt einen U-Bahn-Anschluss haben gibt es auch nach wie vor die berühmten Waschweiber, die waschen nämlich tatsächlich die Unterwäsche draußen hier vor der Tür. Auch das kann ich mal fotografieren. Also direkt vor dem Fenster des Büros ist so ein Waschtisch und wenn ich früh genug im Büro bin, dann höre ich die auch noch waschen. Also die fangen um sechs oder sieben an damit. Das heißt also Unterwäsche wird extra gewaschen, meistens in Handwäsche oder wir sind da eben ein Programm dazu und sammeln die dann eben auch ein bisschen länger. Also jetzt wegen einer Unterhose jetzt die Maschine anzumachen, das wäre natürlich auch irgendwo eine Umweltsauerei. Aber wie gesagt, kein Heizstab und auch kein, keine Bells and Whistles, sondern ein ganz einfaches Prinzip. Und das spart enorm Energie und hält ewig. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die alte Waschmaschine mehr oder weniger selber auf dem Gewissen hatte. Ich habe das nämlich gemerkt, dass sich da irgendwie von irgendeiner, von einem Kleidungsstück so Gummiflaken so abgelöst haben und ich vermute, also die habe ich dann eben auch in der Pumpe gesehen und ich vermute, dass die dann für eine Überhitzung gesorgt haben. Also das hätte ich auch vermeiden können, wenn ich dieses Wäschestück nicht gewaschen hätte, 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 hätte. Also im Prinzip, wenn man da noch ein bisschen pfleglicher mit umgegangen wäre, hätte die noch weitere zehn Jahre durchgehalten, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe die auch nicht neu gekauft, also die war in der Wohnung schon drin. Ja, das also über 20 Jahre für eine Waschmaschine, das ist ein gutes Lebensalter, finde ich. Die jetzt hier steht, die wird auch so lange halten, auch an Elektronik. Da ist kein Mikroprozessor drin, sondern da ist einfach nur ein Drehwahlschalter drin und das ist es. Also an solchen Sachen könnte man in Deutschland sparen. Wenn man denn wollte, aber da hat natürlich die Industrie eine ganz andere Vorstellung von. Ich weiß noch, wir hatten hier Gäste von Stiebel Eltron. Die sind hier, mit denen bin ich dann hier im Land so ein bisschen umhergefahren. Stiebel Eltron wollte zu jener Zeit in Solar investieren. Und wir waren dann zusammen mit dem, mit dem Prokuristen, glaube ich sogar, in Schermen und haben uns da so Sachen angeguckt. Und als wir dann auf Waschmaschinen kamen, dass die keinen Heizstab hatten, da sind die fast vom Hocker gefallen und haben gesagt, um Gottes Willen, weil das ist natürlich, <lacht> das ist deren Geschäftsmodell, das geht gar nicht, dass man auf etwas, was man, auf das man tatsächlich verzichten kann, auch noch den Leuten sagt, dass man darauf verzichten kann. Ähm, damit sind wir wieder bei dem Anfangsthema, dem Disclaimer und der Medienkompetenz aka Werbekompetenz, denn vieles, was einem in der Werbung eingeredet wird, ist schlichter Hurz. Das merke ich an so vielen Stellen, dass wenn man die Sachen runterbricht auf das, was man wirklich braucht oder wirklich haben möchte, auch mit viel weniger zurechtkommt. Ich glaube auch, dass diese Tiny House und Vanlife-Geschichte eine gewisse Antwort darauf ist. Andererseits muss man auch sagen, dass gerade bei Vanlife, das dauert gar nicht lange, dann fangen die an, da irgendwelche Luxusausbauten zu machen mit Mikrowelle und Waschmaschine und was weiß ich alles. All das ist eigentlich nicht gemeint. Okay, ich bin schon wieder ganz schön über der Zeit. Nächstes Thema und letztes Thema. Das ist jetzt nur wieder so eine Ansage, das ist alles Meta. Was jetzt kommt, wer will, kann schon mal abschalten. Erstens, diesen Podcast gibt es mit Shownotes auf diary.umlauts.de. Dort sollte man das auch abonnieren mit einem Podcatcher. Ist einfacher, ist schöner als Spotify und Co., ich weiß, dass ich bei Spotify immer noch und immer mehr leider Zuhörer habe, weil die Leute es so gewohnt sind. Da sind wir wieder bei den Sachen, warum man auf vermeintlich einfache Sachen nicht unbedingt reagieren sollte. Denn dort gibt es keine Shownotes. Die gibt es nur bei diary.umlauts.de, weil Spotify das gar nicht hinbringt. Und dann eine Einladung ganz offiziell. Ich habe ja immer wieder so hier erwähnt, so kleine Sachen zur Musik. Ich habe auch einen Podcast in Umlauts.au overestimated dazu gemacht. Musik Meistens Heavy-Metal-artige Sachen oder andere Sachen, ungewöhnliche Sachen zum Teil auch. Also Dinge, die man nicht gehört hat, die Hörgewohnheiten umschmeißen. Und da gibt es eine Serie von mir, die ich auf Mastodon sehr unregelmäßig, aber oft <lacht> bediene. Die nennt sich The Singularity is Nigh. Da geht es also um asiatische Bands hauptsächlich, also von Indonesien über Philippines bis... Japan, auch China, Korea natürlich dabei und all diese Sachen, die es da so gibt, kolportiere ich dort innerhalb von 500 Zeichen jedes Mal. Also das heißt, da ist eine Band, die hat gerade einen Titel veröffentlicht. Es sind auch fast nur zu 99,9999% Bands, die aktuell sind. Also ich poste ja nichts, was älter als zwei Jahre ist. Meistens, wie gesagt und dann findet man dazu einen mehr oder minder eloquenten Kommentar <lacht> zu dieser Kapelle. Und das will ich auch so ein bisschen promoten. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn man so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Rücklauf hat. Es gibt schon eine ganze Reihe von Leuten, die das hören. Viele sind auch an den eher so What-the-Fuck-Sachen interessiert. Also es sind natürlich auch Bands dabei, wo einem erstmal die Kinnlade herunterfällt. Aber insgesamt möchte ich für das Thema ein bisschen mehr interessieren, und würde ich mich freuen, wenn man mir dort folgt auf Mastodon. Ich schicke eine Einladung in die Shownotes. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco ob Ob Vanlife, Tiny House oder Camping.